Jeetje, wat is dit lang geleden. Desalniettemin, fijn dat jullie luisteren. Mijn naam is Timo de Jong. Welkom bij de Liedwerkers Podcast. Um, dit keer heb ik een erg toffe gast. Het is alweer even geleden dat we dit opnamen, maar dat mag de pret niet drukken. Ze is inmiddels een Excelsior-artiest. Niemand minder dan Esther de Jong. Esther is een eigenzinnige en vooral getalenteerde songschrijfster. Ze maakt Nederlandstalige muziek waarin ze veel aarde, grond en bodem verwerkt. Nou, als je wil weten wat dat precies inhoudt, dan moet je vooral even naar haar muziek gaan luisteren... zodra je klaar bent met het luisteren van deze podcast natuurlijk. We hadden een paar technische hikjes aan het begin van deze opnames. Daarom is het begin een beetje gek. We hadden namelijk al een heel gesprek gehad toen mijn MacBook besloot ermee op te houden. Maar goed, wij zullen doorgaan. Bedankt voor het luisteren alvast. Hopelijk uh, tot de volgende keer. Veel plezier met Esther de Jong. Esther de Jong. Oh. <laughs> We proberen het nog een keer. Wat? <laughs> Zo. Dat kan echt niet. Nou, het, is, het kan wel, want die vorige bestanden zijn nu ook definitief weg namelijk. Maar dat maakt me niks uit. Waar zit hier tot elf uur avond? Ja, het is al kwart over negen. Oh. Um, nu, het, stopt, het is ook gestopt met regenen, dus dat, dat de scène zetten hoeven we niet meer te doen. Oh. Hoe was je 2018? <lacht> wat, was, wat, was je, wat was het leukste wat je gedaan hebt in 2018? Oei. Um, ik denk door de zon. De... <lacht> Containervoorstelling. De containervoorstelling, hou, weet je dat? Nee. De... Hoe, lang, hoe vaak heb je dat gespeeld dan? Um, gemiddeld vijf keer per dag en dan vijf dagen. Wow. Ja, dus ik Heftig. was uh, de laatste dag was mijn stem ook helemaal... Beetje, ja, echt ja. hoor. Ik, kon, ik, ik, ik was op een gegeven moment een uithaal en mijn stem sloeg gewoon dicht. Maar er kwam niks oh, meer uit. Oh, ja. Nou, daar was ik. Ja. En toen moest ik volgens mij nog één show. Oh, <laughs> toen, oeh. Oeh. Maar ja. dat was wel heel vet eigenlijk. Ja. Echt, uh, rot weer gehad ook. Maar ja, je zit ja. toch in die containers. Dat is misschien wel gezellig. Ja, ja alleen het uh, water op de containers was wel hard. Oh, oh ja. ja. Maar nee, dat, was, uh, dat vond ik wel heel vet. Het is ook een tof festival, vind ik. Nou, dat is anders heel vet. Ja. Ja. Dus dat. dat Oké. Okay. Ja. Uh, want hoe lang, hoe lang maak jij nu uh, muziek? Um, even kijken. Nog voordat ik op de Academie voor Popcultuur zat. En dat was 2011 toen ik daar opging. En daarvoor nog een paar jaar, denk ik. Dus, uh, tien jaar of zo. Oh, ja. Ja. Misschien wel langer hoor. Maar ja. Nee, langer. Maar goed. Hoe oud ben ik? Dat, dat, dat heb ik dan weer niet onderzocht. Dat moet je toch echt zelf beantwoorden. Ik ben 24. 24? Dus sinds je 14 nou al. Ja, maar oh, ja. ja, zoiets. Ja. Heb je altijd in het Nederlands geschreven? Nee. Uh, ik word heel erg geïnspireerd door... Kan ik niet zeggen, serieus genomen worden. Uh, nu, nu zijn we heel erg benieuwd. Ja, ach, het valt wel mee. Ik ben een meisje. Vroeger. Nee, door de Jonas Brothers. En, uh, oh, oh, die had ik uh, niet verwacht. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> en uh, later Jason Mraz en al dat soort dingen. Oh, ja. Maar daar kom je heel erg in de, 
Ik ben een meisje en ik ben lief, ja. verliefd op jongens. Ja. En daar ga ik over schrijven. Ukulele. Nee, dat nog net. Nee? Oh, Oké, okay. dat, dat was een, nee, een valkuil die je uh, ja, kunstig nee, hebt verbeterd. Daar hou ik niet van. Ik hou niet zo van de ukuleles. <laughs> maar, maar wel Engels en uh, een beetje zielig. En, uh, oh ja. Had het over jongens. En op een gegeven moment kwam daar een omslagpunt naar <laughs> Nederland. Toen, re- toen realiseerde je de, de ware aard van jongens en toen ben je alleen nog maar... <laughs> <laughs> nee, daar ben ik nog steeds niet achter. Nee, oh. <laughs> nou, houden we zo. Nee, nee maar het, het begon dus gewoon uh, met, die, met de boybands. En yeah. um, ik denk dat ik op de Academie voor Popcultuur wat meer uh, uh, in die indie... Oh ja. Maar toen jij op de Academie kwam, was Schreef jij nog... steeds Engels, ja. Jonas Brothers. En... Nee, nee, niet echt meer. Ah, oké. Okay. En waarom ben je toen in het Nederlands gaan uh, schrijven? Uit Eindelijk. Wat is, wat is je overweging geweest om binnen het Nederlands te schrijven? Nou, ik weet niet meer wat dat precies was. Maar misschien was het een opdracht een keer ooit. Of, oh ja. uh, of dat ik er gewoon achter kwam. Ik weet, ik weet het niet meer. Maar in elk geval um, dat dat veel makkelijker schreef. En dat het veel minder cliché was. Omdat ik best wel... Ik weet niet, in het Engels kom ik in dezelfde zinnen terecht. Ja. Maar het voelt allemaal hetzelfde. En in het Nederlands, uh, ik spreek in het Nederlands. Oh. Dat, ja, echt waar, <laughs> dat is. Um, dus ik, ik uh, weet gewoon veel meer hoe ik daarmee kan goochelen. Ja. Zeg maar. oh, ja. Ja. Um, en me kan uitdrukken. Dus dat was... Het uh... ontstond. Ja, en uiteindelijk heb ik Engels ook helemaal verbannen. Van, uh, klaar mee. Geen uh, andere talen? Uh... Nee, ja, ik heb ooit voor een, een docent Tollak nog in het Portugees, geloof ik, iets oh. gezongen. Maar <laughs> fonetisch opgeschreven. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, maar het is niet, uh, niet om in te schrijven. Nee, oh, ja. ook geen Fries of zo. Dat kan ik Kun je Fries? Ja, een beetje. Mijn vader is zeg maar Fries en mijn moeder Nederlands. Ah, oké. Okay. Maar ik ben met mijn moeder opgevoed. Ja. Dus, um, oh, ja. We houden Nederland. Je verstaat het. Kan je Fries? Nee, 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 zeker niet. Je... Ik kan het wel verstaan, ja? enigszins. Okay. Ik spreek het uh, niet. Ik ga het ook niet proberen. Nee? Nee, ik kan ook geen trends. Oh ja. Oh. Uh, nee, ik zou het ook niet weten. Ik zou het <laughs> ook niet weten. <laughs> uh, even kijken. Even naar zijn vragen kijken. Ja, even naar mijn lijstje. Oh ja, ik was op je website aan het kijken. Je oh. hebt een mooie website trouwens. Thanks. Dat is wel tof gedaan. Ja. Um, en uh, daar heb je invloeden waarvan ik veel... Uh, ken en dat ik denk, oh ja, dat zijn uh, artiesten die veel mensen hebben beïnvloed. Maar het, de, de naam die opviel vond ik Robert Long. Mm, daar ben ik echt mee opgevoed. Ja, ja? is dat ja. vanuit je ouders? Mijn moeder. Moeder. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel, ik ben ook wel echt opgevoed met Herman van Veen en Robert Long. Oh ja. En uh, klassieke muziek. En uh, Brigitte Kaandorp. Je maakt hele leuke liedjes. Dus, ja, zeker. Dus dat, dat zit er ook wel in. Zeg maar. Oh, maar ja. Robert Longen zegt degene, die no- daar luister ik nog steeds naar. Dat vind ik echt... Uh, kind van vandaag, ga daar naar luisteren. Ik ken uh, helemaal niks van Robert Longen. Oké, okay, dat snap ik ook. Ja. Maar ga kind van vandaag luisteren. Oké. Okay. die tekst. Ook voor de luisteraars? Ja, v- ja, ga dat luisteren. Kind van vandaag. Maar dat was dus wel allemaal Nederlandstalige muziek. Ja, ja precies. Is het dan dan stiekem bij ingekropen dat je daardoor um, nee, dat je in het Nederlands... Dat zou kunnen. Ja, het is, het is me gewoon niet vreemd, zeg maar. Nee, dus precies. Je hoort heel veel mensen zeggen... Heb je wel eens in het Nederlands gezongen? Ja. Geschreven ook? Ja. Wat vind je daar dan van? Het is makkelijker. 
En uh, inderdaad, het is ook best wel een mooie taal om in te zingen, vind ik. Mm. Het gaat me ook best wel... Het is wel muzikaal om in te zingen. Alleen heb ik zelf dat... Ik maak natuurlijk country muziek. Ja, precies. En dan... Het gewoon niet nee, op een gegeven moment moest ik kiezen. En toen mm. heb ik gewoon gekozen dat ik alleen nog maar in het Engels schrijf. Nou, ik, ik hoor heel vaak dat mensen het... Uh, moeilijk vinden om te performen of zo. In het Nederlands? Ja, dat het dan uh, toch uh, heel hard is of uh, oh, ja. te dichtbij komt toch, wat ik juist het mooie vind aan de ja. Nederlands zingen. Um, dus er zijn heel veel mensen die dat, uh, die ik hoor, die dat gewoon moeilijk vinden. Maar goed, nogmaals, ik ben er dus best mee opgevoed. Dus ja. ik, voor mij is het niet vreemd. Nee. <laughs> ik wou zeggen niet anders dan Engels zingen, maar dat is niet waar. Want, ja. Heb je bijvoorbeeld ook, uh, dus, dus dat zijn muziekinvloeden van vroeger. Ja. Um, wie, zijn, wie vind je op dit moment heel interessant? Um, nog steeds Father John Misty, dat staat ook op mijn site. Ja, oh ja die las ik inderdaad. Ik denk, oh ja, die is inderdaad wel, wel goed bezig nu. Ja, ja. Oh, gewoon. <laughs> uh, Wende, oh, nog ja? steeds. Maar ik blijf eigenlijk een beetje in hetzelfde kringetje hangen qua muziek wat ik luister. Oud? Nee. Maar gewoon, ook als mensen die laten mij best wel vaak nieuwe muziek horen. En dan ken ik het ook gewoon niet. En, denk ik, en dan vragen ze, waar luister jij dan naar? En denk ik... Robert Long. Uh, weet ik niet. Ja, ik had vandaag roastbeef opstaan weer. Oh, maar ja. dat doe ik, en dat was eigenlijk alweer een tijd geleden. En uh, daarvoor stond een plaat van Leonard Cohen op. Dus dat, ja, weet ik veel. Ja. Um, maar ik denk dat de grootste nog steeds... Uh, Waar ik veel aan denk, Father John Misty en uh, Wende nog steeds zijn. Oh ja. Heb jij haar wel eens live gezien? Ja. <laughs> ik, ik, ik niet. Maar nee? Ja. Oh, oh. Ik was met Daan aan het praten. Nog een tip voor de luisteraar. Ja, echt. Ga Wende live zien. <laughs> nee, ik was met Daan van Tols aan het praten en die uh, had het nieuwe album van haar geluisterd. En die zei, oh, dat album is echt geweldig. Toen zei ik, Daan, als je dit al goed vindt, dan moet je haar live zien. Want oh, dat, ja. is echt, dat is echt een wereld van verschil. En toen ja. had hij dat gezien en hij was zo, ja. Een beetje sprakeloos, zeg maar. Vind je dat dan moeilijk als je een artiest zo goed live ziet doen? Nou, pff, ik had um, Father John Misty live gezien op uh, Down the Rabbit Hole twee jaar geleden of zo, yeah. drie jaar. En toen was ik letterlijk een kwartier of zo na de, misschien nog wel langer, na het optreden echt helemaal van het padje. <laughs> als in, maar dit is alles en laat maar zitten, weet je wel. Ik kan, ik kan het niet. En, oh ja. Uh, dit is, dit, ja, weet je, wat de, moet ik nog brengen? Ja, dit is het gewoon. Het was te goed om motiverend was, te zijn. Ik vond het echt te goed, ja. Alleen uh, daarna pas werd het inspirerend. En oh dacht ja. ik, ik wil dit ook verdommen, weet ja, je wel. Ja. En uh, bij Wende heb ik het altijd heel erg inspirerend gevonden. Maar daar zat ik ook helemaal... Ik weet niet hoe ze het doet. En dat hoor ik best wel veel om me heen, dat mensen dat zeggen. Maar je zit echt... Het Nederlandse praatsyndroom is bij haar steeds weg, weet je wel. Het oh, zo ja. Steeds stil ja. bij haar. Ik weet niet oh, ja. hoe ze het doet, maar... Ja. Um, ja, echt overtuigend. Maar dat is ook dat stukje performance, wat ja. ik dus zo interessant vind. Ze brengt hem echt. Dat, uh, net als Father John Misty. En zij heeft... Uh, vind ik. Zij <laughs> heeft natuurlijk ook wel een beetje een synth-heavy sound, volgens mij, tegenwoordig. Ja. Ja. En jij hebt ook niet echt de alledaagse... Uh, gitaargeluiden? Nee. Soms? Soms, inderdaad. Ja, het is wel even zoeken. Want, ja. um, 
ik ben gewoon singer-songwriter. Of was singer-songwriter. Dus yeah. gitaartje en stem, klaar. En uh, op een gegeven moment ging ik een album opnemen. Ik dacht, het is tijd. Daarna begon een beetje de bal van uh, de muziek echt te rollen. Het ging meedoen met Free Sonica van Geert van der Velde. Van de Black Atlantic. Yeah. Ja. Um, en die heeft met mij ook dat album opgepakt. En die zei, uh, ik denk dat het heel vet is als je er een producer bij zoekt om er meer diepte aan te geven. Dus yeah. toen heb ik Wander Kars gevraagd. <laughs> Komen bij de Wanders. Yeah. <laughs> uh, en die wander heeft er, uh, the Wanders. Ja, Wander Kars is een beatmaker. Ik denk dat de menig Leeuwarder naar Leeuwardener. Uh, maar deze, is, uh, deze, deze podcast gaat over de hele wereld, hè? Oh, ja. oh, oh nice. Nou, niet okay. alleen Mensen uit Leeuwarden, die kenden hem over het algemeen wel, mm-hmm. denk ik. Um, hij is beatmaker en hij heeft echt... Um, ja, gewoon meer dimensie aan die nummers gegeven. Dus met een stem of mijn gitaar of dingen ja. erbij gevoegd. Uh, maar daardoor veranderde de sound dus wel heel erg. Ik geef jullie even een inkijk van uh, hoe mijn muzikale... Ja, dat is de bedoeling uh, ja, van de... Uh, ja, dat is wel interessant. Dus um, nou, daar kwam dus ook bij kijken van... Oké, okay, hoe laat ik dit een beetje matchen met live ook? Ja. Uh, dus toen kwamen er wat effectenpedaaltjes bij. Waaronder zo'n heel grote loopstation met vier, vijf kanalen. Oh, echt zo'n enorme. Ja, Niet nou, zo'n daar, simpele Nee, bos, nee, nee. Uh, ik had eerst een enorme inderdaad. Um, en onder andere een... Digital delay en uh, overdrive en uh, nou, wat dingetjes. Alleen het werd me echt te veel. Ik heb yeah. daar denk ik nou, misschien één optreden en een try-out mee gedaan. Maar ik yeah. dacht, ik vind het gewoon niet leuk. Want Dan ben je niet meer aan het perform- ja. Nee, ik, ben hi- ik wil heel graag het contact met mensen nou, ja. hebben, zeg maar. En ik was nu de hele tijd van mijn gevoel een soort van puzzeltje met mezelf aan het doen. En dat ja. vind ik gewoon helemaal niet... Ja. Nou, dat vond ik echt niet leuk. Naar de grond kijken natuurlijk veel. De hele tijd naar de grond kijken. En natuurlijk, ja. het is ook nieuw, dus dat hoort ook. Maar ja. dit, het werd me echt... Uh, ik vond het gewoon echt niet leuk. En, um, dus dat is allemaal wat versimpeld. Dus het, het was eerst... Uh, had ik elk nummer zeg maar, bewerkt. En mm-hmm. er zijn nu gewoon een paar dingetjes van overgebleven. Oh, ja. um, en dat gaat zich wel uh, evolven, zeg maar. maar. En je nieuwe liedjes schrijf je dan nog gewoon op gitaar? Of heb je dan, schrijf jij ook met je pedalenbak voor je? Um, nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd bijna niet schrijf. Dus oh. dat is ook wel een ding, dat vond ik bij jou interessant. Jij zei van, nou ja, ik heb net het uh, album klaar en uh, het volgende heb ik eigenlijk alweer geschreven mm-hmm. nu. Ik merk dat ik uh, met zoveel dingetjes bezig ben, dat ik, ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Misschien maak ik wel iets of zo, maar dat yeah. is dan nooit af. En, uh, maar oh, goed, ja. ik heb wel, als ik een keer wat heb geschreven, dat is of met gitaar of als mijn pedaaltjes klaar liggen, dan doe ik dat wel. Maar ik vind het te veel, een stap te ver om ze eerst nog allemaal uit mijn koffertje te halen en neer te zetten en in te pluggen. Want als ik inspiratie heb, dan moet ik zeg maar nu gaan spelen. (laughs) Want anders dan ben ik het weer kwijt. uh, Want je hebt geen... (laughs) Stel, stel je zit in de trein en je hebt inspiratie. Is dat dan weg? Of kun je dat behouden? Uh, Dan uh, heb ik mijn uh, mobiel bij me waar ik de... Tekst, de zinnetjes. Ja, op de, de tekst opschrijf. Of na een tekst schrijf ik meestal op, in mijn boek. Maar als ik bijvoorbeeld een uh, melodie ook heb, en dan neem ik dat even op met de uh, dictafoon. Oh, het ja. zit wel vol met, uh, met de... soms ook één zinnetje of zo. Ja, precies. Heel zacht in de trein. Ja, een stiltecoupé. Of dat ik het fluit. Dus nee, overal staat al van alles vol met ideeën. Maar 
uh, bar weinig uh, hele liedjes eigenlijk. Nee, was, ik, ik, ik snapte jou niet, maar nu wel. <laughs> Zo. Heftig, Timo snapte mij niet, maar nee. nu wel. Ja. Overkom me. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik zou het eerst een eigen beheer uitbrengen. Ja. Yeah. Maar, um, ja, misschien weet je dat eigenlijk wel. Maar uh, Excelsior Recordings heeft het... Uh, <laughs> ik doe niet aan high fives, maar goed. <laughs> bij deze toch wel. <laughs> Kut. <laughs> Uh, Excelsior heeft het opgepakt, dus het wordt nu bij hun uitgebracht. Ah, wat okay. echt heel vet is. Yeah. Maar dat betekent wel dat alle nummers uh, nog een keer doorgenomen worden. Yeah. Wat ik eerst heel erg vervelend vond, omdat ik het wel afsluitte. En door wie wordt het dan doorgenomen? Uh, Frans Hagenaars, de producer daar. Ah, okay. Die heeft uh, gewoon een studio in yeah. Amsterdam. En die uh, nou, hij gaat alles dus nog een keer na. Ja, yeah. gaat hij ook... Gaat die... Wijzigingen maken ook? Ja, ik heb bijvoorbeeld um, Haas, een liedje van mij. Yeah. Um, nou, Wander heeft dat dus. Zeg maar, het begint bij zang en gitaar. Mm-hmm. En misschien de tweede stem. En Haas was ook een tweede gitaar nog bij van mij. Um, dat heb ik dan opgestuurd naar Wander. Wander heeft er nog een gitaarlijn bij gezet. En nog een basding. En uh, een, uh, een beat eronder. En alles. Yeah. Maar op bepaalde plekken. En toen was hij eigenlijk af... En nu is hij bijvoorbeeld naar Frans gegaan. En Frans heeft uh, dingen uh, nou, nog gekopieerd. Of, uh, herrangeerd. Uh, ja, dus weer een beetje geherrangeerd. Ah, ja. Her, zei ik herrangeerd? Dat weet ik niet. Volgens mij, Volgens mij wel, wel inderdaad. Die misten wel een stukje. <laughs> dus, maar zo wordt elk nummer dus even toch weer opnieuw gekeken. Oh, ja. En dat vond ik eerst heel vervelend. Maar nu is daar weer wat tijd overheen gegaan. En heb ik weer even aan het idee kunnen wennen dat ja. alles weer herzien wordt en vind ik dat eigenlijk wel... Uh, ja, want je hebt nu twee, uh, twee uh, mensen aan je muziek laten zitten. En dat is best wel heftig oh, voor een solo-artiest, denk ik. Ik wil niet... Ja, <laughs> weet, pff, dat is echt heel vervelend. Ja. <laughs> nee, ik... Uh, heb, je, heb je heel lang uh, met Wander om de tafel gezeten van, om te kijken of er chemie was? Uh, of wist je dat al van tevoren? Nou, het was fijn, want met Okutjes hebben we ook samengewerkt met Wander. Dus mm-hmm. ik kende hem al wat beter. En uh, ik had wel het Misschien, idee... we hebben het nog niet over die band gehad, dus oh, nu heb je in één okay. keer een heel raar woord gezegd. Oh, Kutjes is een, uh, een band, of een, een oud band van mij. <laughs> um, dat is een electropop duo met uh, danspasjes okay. en uh, Britney Spears. Uh, Bedankt voor de toelichting. Dingetjes, ja. Dat is heel <laughs> leuk. We zongen over mannen die kut waren. Uh, Oké, okay. dat was ik heel leuk. Ja? Dat heeft me ook wel geholpen in mijn muziek, denk ik. Maar in elk geval, daarvan kende ik Wander dus al. Want hij had uh, daarvoor de beats ook gemaakt. Oh, en, ja. uh, de backing tracks. Um, uh, maar daardoor heb ik hem ook wat beter leren kennen. En ik dacht, als iemand begrijpt wat ik bedoel qua aanvulling van deze nummers... Mm-hmm. dan is hij dat wel. Oh, ja. En uh, dat was ook zo. Dus hij vond het wel lastig, omdat hij er niet aan durfde te zitten, zeg maar, yeah. in de muziek. Ah, ja. Maar ik zei, je moet het gewoon even doen, want ik vind het ook eng, maar... Ja. Yeah. Uh, just go all the way, dan weten we waar we heen kunnen. Dan kunnen yeah. we altijd nog terug. En, um, uh, ben ik wel maar je hebt wel, je hebt niet met hem geschreven? Het is, jij hebt liedjes nee. geschreven, opgenomen, en toen is het naar wandelen. Ja, gegaan. want voor mijn gevoel waren mijn nummers altijd wel af, zeg maar. Dus het is echt, oké, okay, ik heb gewoon dit nummer opgenomen, mm-hmm. en ik stuur het nu naar je toe, en je mag het aanvullen, maar we gaan het niet... Uh, akkoorden anders doen of zo. Je mag, oh, ja, ja. Weet je, je mag mee doen wat je wil, maar ik, uh, vond, <laughs> ik kan er niet meer aan zitten, weet je wel. Dat, um, bij mij was het gewoon een keer klaar. Ja, want hoe oud zijn de liedjes? 
Uh, sommigen die zijn nog uh, zes, zeven jaar oud. Oh, oké. Okay. Ja, die oh, zijn ja. gewoon echt een keer uit. Ja. Um, dus uh, volgende week, nee. Nou, ja, nee, als je dit, ja, ligt tegen, de tijd, dat tegen mensen... de tijd dat dit uit is, zeg maar ja? deze podcast, uh, is, podcast. Een po- <laughs> is mijn eerste single eindelijk uit. Ah, oké. Okay. Um, en dat is Haas? Nee, dat is Meters Diep. Ah, oké. Okay. Uh, d- en daar heeft bijvoorbeeld uh, Excelsior dan niet uh, met zijn tengels aangegeven. <laughs> dat is een grapje. Um, maar die is nog uh, ja, oud, zeg maar. Ah, ja. Um, Oké, okay. en want wat gaat Excelsior dan precies met je CD doen? Uitbrengen, Uitbrengen. zeg maar. Oh, ja. ja. Tof. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk in eigen hand uh, te houden. Zeg maar. En, maar dat is heel fijn aan Excelsior. De gesprekken die we tot nu toe hebben gehad, ze denken heel erg mee juist. En ook, oh, ja. Ik ben bijvoorbeeld heel erg van performance, maar dat vinden ze ook super interessant. Ja. Ik ben heel erg van video, dat vinden ze alleen maar heel interessant. Dus ze denken ook heel erg mee. Heb je al een idee hoe je het live gaat brengen? Mijn muziek bedoel ik. Yeah. Um, eerst nog solo. Uh, ik ga alweer een huiskamer tour doen met Daan weer. Want dat, ah, ja. dat klikt ook gewoon heel goed. Muzikaal mm-hmm. en uh, persoonlijk ook heel goed. En ik zit ook in zijn band. En uiteindelijk gaat hij ook bij mij spelen. Um, dus dat, dat is voor ons gewoon yeah. heel, heel handig. Yeah. En uh, ik denk uiteindelijk als het album uit is, dat ik dan met... Uh, nou, minimaal drie koppen oh ja. verder wil. Wander zelf ook? Nou, weet ik niet. Ik heb er wel over nagedacht. Ik heb het met hem volgens mij wel over gehad. Maar hmm. weet ik niet meer zeker. Maar dat is een beetje zoeken. In elk oh ja. geval Daan en ik. En dan komt er nog iemand bij. Ja. Oké, okay, maar nog even terug naar uh, dan dus... Ja, de liedjes zijn dus al best wel oud. Ja. Uh, want hoe, uh, hoe, hoe is jouw schrijfproces? Um, uh, als ik uh, me niet heel erg chill voel, <laughs> dan uh, moet er van alles uit. Yeah. En dan heb ik gewoon heel veel gedachten die ik graag uit wil schrijven. Als ik dan zin heb om een gitaar te pakken, zeg maar, dan ga ik een liedje schrijven. Oké. Okay. Um, maar het is voornamelijk, er komt heel veel tekst uit. Uh, en uh, soms komt dat dan ook op, uh, op muziek. Ja. Yeah. Um, maar er wordt dus vaak een liedje geschreven als ik... Uh, Heel heftig in iets zit. Ja, precies. Iets uit moet. Zoek je dat ook wel eens op, dan een beetje? Nee, niet dat ik nu overtuigend ja kan zeggen. Um, nee, niet per se. Nee, oké, okay. dat overkomt je. Ja, maar dat is dan ook wel meteen het moeilijke, denk ik, aan mijn schrijfproces. Uh, yeah. nou ja. Misschien werkt het ook wel. Ik heb het eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit geprobeerd om echt uh, dan en dan en dan ga ik schrijven. Uh, omdat ik, denk ik, het heel moeilijk vind om te gaan zitten en om te denken, nu ga ik schrijven. Hm. Want ja, wat ga ik vertellen als ik moet? Ja, ik weet niet. Ja. Maar ik zou het wel eens kunnen proberen. Maar je schrijft dus uit, uh, als je je niet goed voelt. Ja. Maar dat is wel lastig om dan alsnog wel de motivatie te vinden om te schrijven, denk ik. Of is dat juist... Ja, het zijn een paar dingen, denk ik. Hoe meer liedjes je schrijft, hoe... Ik ben best wel kritisch en perfectionistisch. Mm-hmm. En, uh, gewoon een beetje bang over het algemeen, denk ik. <laughs> dus ik weet niet, als je dan begint te schrijven... dan krijg ik misschien al snel het idee van... dit klinkt precies als wat ik al had geschreven. Oh, ja. Ja. Um, en ik gebruik altijd dezelfde gitaar. Dus dat klinkt gewoon 
altijd wat hetzelfde, denk mm-hmm. ik. Dus ik denk... Uh, voor mijn gevoel, soms klinkt het allemaal wat hetzelfde. En dan ben ik ergens mee bezig en dan denk ik... Mm, yeah. Laat maar, het, het wordt niks. Een um, voordeel daarvan is dan dus wel dat de liedjes die er uiteindelijk uitkomen... Daar zit geen uh, restmateriaal tussen. Dat is allemaal 100% waar je achter staat. Ja, en waar ik niet Sorry, achter denk. sta, speel ik niet meer. Zeg maar. Nee, precies. Nee. Uh, nee. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het wel lastig hoor. Uh, een liedje schrijven. Ik ja, weet niet. Ik zou daar minder kritisch op moeten zijn, denk ik. En, uh, en je, je begint met tekst? Begin je met een zin? Begin je met een melodie? Uh, dat verschilt wel eens. Meestal wel een zin, ja. En die staat dan soms ook wel op melodie al. Hmm. Um, ja, uh, nee, dat verschilt eigenlijk wel. Ik heb ook wel eens een keer dat ik een tekst gewoon helemaal heb uitgeschreven. En dan in vijf minuten had ik zo'n hele lap tekst. En die yeah. heb ik toen op muziek gezet. Um, dat heb ik volgens mij nog een keer gedaan. Dat lijkt wel goed te werken. Maar dan wordt het wel een soort meer proza of muziek bijna. Ja, precies. Oh, ja. Um, en als je dan andere muzikanten hoort die toch echt wel wat interessantere dingen doen met gitaar ook. Dan mm-hmm. denk ik, oh ja, zo, zo kan het ook. Maar hoe kan het dan dat ik dat niet doe? En, ja. uh, maar goed, ja, ik heb ook um, bij mij vind ik toch het belangrijkste de performance en de tekst mm-hmm. en de overdracht daarvan. Ja. Dus als ik dit, als de, ik zit allemaal dingen te signen, maar dat zie je niet. Als ik de gitaar, gitaar ja. ja precies. Als ik de gitaar simpel hou, dan kan ik me gewoon focussen op, ja. uh, op de oh, andere, ja. zeg maar. Ja. Um, dus dat is het denk ik ook. Uh, dus je, zou het... je muziek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Nee, maar daarom denk ik dat het wel interessant is om er een band ook meer omheen te gaan vormen. Dan kunnen zij de interessantere dingen doen en dan kan ik me bezighouden met ja. de... Ja. ja, dat moeten zij natuurlijk ook doen, maar kan ik het meest in de tekst gaan zitten. En met interessant bedoelen we dan... Uh, ja, gewoon... Ac- interessantere akkoorden, akkoorden en uh, ik, timing dingen. Ik wil ook niet interessant gaan doen, zeg maar, maar ik merk, ik hoor het ook best wel vaak en ik merk het zelf ook, dat je dat het hele optreden in een soort van sleur komt soms mm-hmm. of zo. En um, ik denk dat ik het heel goed zou kunnen oplossen met, uh, met, met band. Oh, ja. Ik moet het solo ook wel kunnen doen en dat doe ik dan heel erg met performance. Mm-hmm. Maar dat is dus wel een, een, een heikel puntje, zeg maar. Maar sleur, ja. Dus dan is het de vraag om hoe dat op om te zetten naar een soort van hypnoseachtig. Ja, dat hoor ik ook wel eens. Ja, maar maar dat is op zich wel tof, denk ik. Ja. Als je mensen vervoert. Ja, maar dat gebeurt ook wel. Ja. Dat krijg ik wel terug. Maar ik ben, ja, ik ben er best wel onzeker over. <laughs> ja, dat is best een moeilijk iets hoor. Want je hebt toch ja. steeds... Uh, ik merk toch de, de fijnste optredens. Uh, hoe uh, dubbel dat dan ook weer klinkt. Zijn toch de optredens waar het licht in je ogen schijnt. En het publiek niet kan zien. Zeg maar. ja? Oh, ja. Want dan merk ik gewoon dat ik niet de hele tijd met die emoties bezig ben. Um, dus het, 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 het beïnvloed je minder. Terwijl ja. ik het juist heel interessant vind om daarmee te spelen. Maar ik merk dat het me gewoon een stuk rustiger houdt als ik het niet kan oh, zien. Ja. Dat, is wel, dat is wel interessant. En ben je je daar bewust van dat je het ook interessant vindt als je aan het spelen bent? Ja, ik denk dat, dat mijn optreden daardoor ook af en toe een beetje onbegrijpelijk wordt voor de mensen. Omdat ik gewoon heel erg veel aan het denken ben. Ja. Dus als ik uh, iemand uh, net tijdens een... Uh, bepaalde zin 
Oh, ik voel het zeggen, ik droom van jou. En dan kijkt net iemand die ik aankijk een andere mm-hmm. kant op. En dan uh, ga ik alweer een beetje filosoferen over het woord afwijzing. Oh, ja. <laughs> uh, dat vind ik wel heel interessant. Maar dan ja. merk je wel hoe, hoe erg mijn hoofd de hele ja. tijd bezig is ja. eigenlijk. En, dat, uh... en is, uh, vind je onzekerheid dan... Uh, is het dan een, wel een, uh, toch een kracht, denk ik? Voor je muziek in ieder geval? Um, ik... Ja, ik denk het wel. En ook omdat ik ergens wel merk dat ik het wel heel graag wil. En, uh, en wat het dan ook maar mag betekenen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel um, zich ontwikkelt. Maar ik, <laughs> ik weet niet of ik hier nou moet refereren. Maar ik zie... Of een fout John is die. Maar ik zag bijvoorbeeld laatste Bohemian Rhapsody van Queen. Oh? En, uh, is dat uh, Queen? Queen? Wie is dat? Ja, dat zeggen Bohemian Rhapsody. Zeg maar <laughs> ik schrijf het even op, dan kunnen we... Kan ik het zo meteen even googlen? De film in de bios. Oh. Ga er naartoe. Oh, Beste ging het over de film? Ja, het ging over de oh, film. Oh, oké, okay, ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, en dan merk je, of dan, dan zie je wat een drive die, die man heeft. Yeah. En uh, wat, een, uh, wat een performer dat is. En hoe, hoe erg hij er gewoon in zit. En mm-hmm. dat heb ik soms ook wel. Um, maar dat vond ik wel echt een inspiratie. Dat ik dacht... Fuck, Esther, toe. Het uh, kan ook sta uit... daar. Ja, en, uh, precies. Want oh, ja. dat vind je vet leuk. Het is echt vet leuk om op het podium te staan. Ja. Niemand kan je eigenlijk wat maken. Of iedereen kan je wat maken. Maar jij kan ze net zo hard wel wat terugmaken. Ja. Zeg maar. En dat ja. vind ik heel leuk. Je hebt de microfoon. Precies. En uh, ja, ik had letterlijk een optreden laatst. Um, toen moest eerst de man van de organisatie de mensen even stil krijgen. Mm-hmm. Zeg maar, want ze hadden door twee van mijn nummers heen gepraat. Echt best wel luid ook. Het was wel logisch, het was een borrel, maar yeah. goed, ze moesten wel even luisteren eigenlijk. Dus die man van de organisatie komt het podium op en die gaat uitleggen van jongens, uh, er staat hier iemand die ook op Eurosonic gaat spelen en uh, ze speelt hij speciaal voor jullie, weet je wel. En yeah. uh, dan gaan jullie een beetje doorheen lullen, dus kom even bij die bar weg en kom even hiervoor staan. En uh, ik zei, nou, dankjewel. En uh, toen <laughs> zei ik ook van, um, uh, als ik iemand nog hoor praten, dan stop ik met spelen. <laughs> Heftig. Oké, okay, nou, we gaan beginnen. <laughs> um, en hoe pakte dat uit, Esther? Ze waren stil. Ja? Helemaal Oké. Okay. Maar goed, dat, ik wist ook dat ik dat kon zeggen... omdat die man het net had gezegd. Ja, hoor. precies. Want dat was ook... Je bent ook... Ik weet niet, praten de mensen wel eens door jou? Misschien nooit. Creëren, nooit. <laughs> nou ja, dat je dan in een soort van gevecht zit... moet ik hier nou iets van zeggen of moet ik het laten? Ja. Um, meestal laat je het eigenlijk. Of ik in elk geval... Dat vind ik heel moeilijk. Mm-hmm. Um, maar doordat hij er wat van zei, dacht ik... Nou, dan ga ik ook gewoon doen. Oh, ja. Dan kan je ook gewoon de beurs krijgen. Ja. Ik, um, wat ik meestal ga doen, is dat ik... Um, <coughs> uh, een beetje flauwe steken onder water ga doen. Zoals? Tegen... Nou, ja, weet ik niet. Maar gewoon dat ik een beetje de mensen die vervelend... Zeg maar, tussen haakjes vervelend doen... Dat ik die een beetje... Nou, niet, niet voor lul zet, maar wel ja, eventjes... Ja. Alleen dan, dat doe ik dan voor het publiek dat wel luistert. Ja. En mijn beredenatie daarbij is dat de mensen die aan het lullen zijn, die horen het toch niet. En de mensen die het wel horen, die weten dat ik het met ze eens ben meestal. Of ik vraag aan het publiek van, hé, als je er last van hebt, uh, zeg het ze, want ik ik ga gewoon door nu. En dat helpt op zich ook wel. Hm. Ja, dat is eigenlijk wel... Nee, dan leg je de verantwoordelijkheid bij hun neer. Dat is ook ja. wel 
En dan ben jij niet zozeer de boeman. Nee, en de... dat is een slimme. Die ja. ga ik onthouden. Mag je, mag je gebruiken. Zo. <laughs> nice. Dus jou, uh, mag ik het een gebrek aan zelfvertrouwen noemen van jou? Ja, dat mag. Um, merk je dat er meer... Is dat een, is dat een uh, ding met meer songwriters die je kent? Dat die een beetje vanuit een soort van... Um, nou, niet angst, maar vanuit een soort van... Kun, je, kun jij uh, schrijven als je vrolijk bent? Uh, kan ik, maar doe ik minder. Oké. Okay. Uh, hoe zit het? Nou, nou, ze zeggen vaak dat de beste liedjes worden oh. geschreven door... Uh... Ja, nee, ik heb uh, het boek Big Magic van Carrie Smith gelezen. En, uh, maar het maakt niet uit, dat is niks. Nou, maar misschien voor de luisteraars. Oh ja, dat is ook wel een interessant boek. Het gaat gewoon over creativiteit. En er staat ook heel duidelijk in dat zij het gewoon niet eens is met het feit dat je ziel gekrenkt moet zijn om goede nummers te kunnen mm. schrijven of een goede kunstenaar te zijn. En dat vond ik ook wel... Uh, want zo voelde ik het wel inderdaad. Van, yeah. oh, als, ik maar, uh, yeah. als ik me kut voel. Ik was serieus bang um, dat als ik me wat beter zou voelen... dat ik inderdaad niet meer zou kunnen schrijven. En mm-hmm. dat mijn muziekcarrière zeg maar, uh, dat ik daar <laughs> helemaal niks meer mee kon. Ja. Maar ja, kijk, als je dan, dan was je dus weer heel depressief geworden. En dan had je weer heel veel... <laughs> maar goed, weet je, daar, daar maakte ik me serieus zorgen om. Ah, ja. um, maar als je dat dan leest, dan, t- toen dacht ik van... ja, nee, dat hoeft... Je moet gewoon... Uh, ik denk dat je om te schrijven gewoon eerlijk moet zijn en moet durven schrijven. Zeg maar. hmm. En daarom probeer ik eigenlijk ook geen rekening te houden met uh, publiek wat ik heb. Um, ik vind het fijn dat je luistert, zeg maar. Maar um, zoals Tromai ooit heeft gezegd, ik schrijf voor mezelf. Oh ja. en, um, ik treed graag op, maar ik schrijf niet voor het publiek. Zeg maar. nee. daar, daar gaat het me niet om. En als je niet schrijft voor het publiek, wat is dan de reden dat je graag optreedt? Ja, wat is het? Ik, pff, nou, als ik daar te lang over nadenk, dan... Ik heb me daar echt <laughs> stuk om gedacht. Uh, ja. echt, echt dat ik gewoon niet meer snapte waarom ik eigenlijk in godsnaam muziek maak, zeg maar. Um, maar dan, moet je, dan ben je te ver gegaan. Ja, nee, maar, echt, ja, ja, maar dat kan. Ik weet niet. Maar dan word ik echt... Uh, dan ga je veel te lang... Ja, maar waarom dan? Ja, maar waarom dan? Ja, ja, waarom? Oh ja, ja. Um, ik heb ooit gezegd... Uh, en dat is ook heel cliché, denk ik. Maar things are clichés for a reason. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> um, als ik muziek luister en ik herken daar iets in van mezelf... dan uh, voel ik die connectie. Mm-hmm. En um, ik weet niet, een soort van levendig gevoel of zo. En je voelt je begrepen, maar dat vind ik dan weer een beetje eh, klinken. Maar goed, ja, ja, gewoon het, een het resoneert een beetje. Ja, ja. Ja. Um, en ik vind dat heel mooi als mensen dat bij mijn muziek hebben dat het uh, zo persoonlijk wordt. Ja. Ik, um, en uh, ik wil gewoon een rockster worden. <laughs> ik maar weet je, het je, is iets uh, herkenning. gevaarlijks ook of zo. Ja, ik vind het ook gewoon heel mooi om uh, heel fragiel zeg maar, op het podium te staan. En heel interessant om te kijken hoe men daarmee omgaat. Zeg maar. oh, ja. Het is best wel eng en soms gaat het helemaal mis. Mm-hmm. En uh, ik gaat helemaal uh, van de kaarten daarna. Maar als het... Als het vliegt, gaat het echt vliegen. Zeg maar. ja, dat, vind ik echt, dat vind ik heel vet. Ja. Als je mensen helemaal stil krijgt bijvoorbeeld... en je merkt dat, dan doet mijn hart zeg maar een sprongetje. En uh, dat vind ik super mooi. Maar ja, wat het dan precies is, moet ik denk ik niet te lang over gaan nadenken... want dan uh, loop ik stuk, zeg maar. maar okay, ja, nou, dat was het, het einde van de podcast. Ja, 
podcast. <laughs> is iets heel mooi aan uh, samen alleen zijn of zo, zoiets, weet je yeah. wel? Ik weet het niet precies. Ja. Ja, dat snap ik wel. En is het dan troost wat je, wat je een beetje biedt? Of meer een soort van troost in het feit van... je bent niet alleen in deze gedachtes? Ja, misschien, ja. Ik ben, ben het niet altijd eens met mezelf. Maar inderdaad, van, uh, we hebben allemaal wel die gedachtes die we niet delen. Het is mm-hmm. eigenlijk wel precies wat je zegt. We hebben allemaal wel van die gedachtes. Ja. En, um, ik, ik word zelf een beetje moe van mensen waar het altijd heel goed mee gaat. Want dan denk ik, ja, misschien is het zo. Dan is het prima, dan ga ik daar niet aan zitten met mijn yeah. vingers, weet je wel. Um, je zwarte vingers. Ja, precies. Ja. Maar uh, ik, ik wil dat niet geloven en ik wil gewoon weten hoe het gaat. En ik, uh, ik, wil, ik, ja, ik wil niet de aftermovie, zeg maar. Ik wil de making of volgen, oh, weet ja. je wel. Mooi. Dat is dat. een, een, uh, een mooi zinnetje. Ja. <laughs> Ja, als je, als, je, als je daar je muziek uithaalt, wanneer ben je dan tevreden met een nieuw liedje? Als het verhaal wat ik even in me heb, uh, voelt alsof ik dat een soort van kan afsluiten en in mijn boekenkast kan zetten. Zeg maar. Dus okay. uh, um, je zit met de situatie, die situatie mm-hmm. moet ik omschrijven en zodra ik een beetje leeg ben of zo, dan staat het blijkbaar op papier en dan uh, voelt het een soort van verwerkt of ja. zo. Oh, dus, uh, ja. Ik heb ook heel veel liedjes, dat gaat dan wel over dezelfde situatie. Maar steeds een beetje net anders belicht, -hmm. gewoon een andere tijd. Maar dat voelt heel fijn, omdat gewoon zo... Oké, ik ik zat hier heel erg mee, maar nu kan ik het daar neerzetten. En ga je dan nog wel eens terug naar liedjes? Dat je ze bijschaaft? Volgens mij heb ik dat wel eens gedaan. Ja, met Meters Diep heb ik dat bijvoorbeeld wel gedaan. Ja. ja, heb ik wel eens gedaan. Maar ik wil Meters Diep niet, is uh... een liedje waar je een clip bij hebt van close-up shots van jezelf? Nee, dat is van mij. Denk van ik. Me... Nee, van mij is met die man. Ja, oh, close-up shots. Oh, nee, dat is wanneer het donker is. Dat is een... Uh... Ik moet beter mijn huis werken. Dat niet uit, jong. Ik vond van mij wel heel tof. Mooi, uh, tof geluid daarachter. Thanks. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, wandelen. Uh, yeah? Ja? Dat oh, is ja, wandelen. Maar dat is nog wel na te bootsen in je eentje? Ja, ik, zou dat, dat uh, ik heb soms wel eens uitvoering gedaan met bijvoorbeeld uh, een overdrive. Um, maar ik weet niet, ik ken hem ook gewoon heel goed als uh, gitaarliedje. Ja, precies. Dus, oh, ja. Uh, maar dat is een beetje, dat is een beetje zoeken. Ja. Ja. Ik, ik speel hem nu vaak eigenlijk gewoon simpel op gitaar, zonder pushback. Ja. En uh, oké, okay, dus dan, dan heb je zo'n liedje, uh, je hebt dan de, de inval, zeg maar. Zijn het dan, zijn het, hoe vaak zijn de liedjes uit jezelf geschreven? Of gebeurt het ook dat het uit, dat je vanuit een ander schrijft? Nee, wel altijd uit mezelf. Ja. Ik moest bijvoorbeeld voor uh, een project Um, een tekst van Louis Couperus, dat is een schrijver, hmm. um, omtoveren tot liedje. Dus ik kreeg een, nou dat waren iets van zes, zeven bladzijden um, uit een boek. En daar moest dus een liedje van gefabriceerd worden. Dat ging heel erg, dat was heel erg vanuit hem natuurlijk. Ook wel veel geciteerd. Ja. Yeah. Um, maar het was wel heel erg zoeken naar een onderwerp wat ook weer bij mij aansloot. Anders wederom kan ik het niet schrijven of zo. Nee. Dus ik moet wel... Ik moet wel snappen wat ik schrijf, anders dan voel ik hem niet. Ja. 
Dus het is wel een beetje therapie. Uh, ja. ja, ik denk het wel. Maar het is gewoon... Ik... Uh... Ja, dat snap ik het best. Hoezeer ik mezelf het niet snap. Ik, <laughs> ik snap mezelf het best. Zo. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Heb je bijvoorbeeld ook wel eens dat jij invloeden haalt uit andere media? Nou, je noemde die Louis Caperus dus al een beetje. Dus je, we hebben het over muzikale invloeden gehad. Helemaal van Veen, Robert Long. Hm. Heb je ook uh, televisie of films? Of... Uh, TV blijf ik <laughs> liefst zover mogelijk vandaag. <laughs> Netflix uh, heb ik wel overigens. Um, qua schrijven bedoel je? Ja. Yeah? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Nou, ik schrijf wel veel op. Maar inspireren. Ja, ik had bijvoorbeeld... Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Uh, Synecdoche in New York. Oh ja. Synecdoche. Synecdoche. Zoiets. Heel gek. New Heb York ik ook gezien. gezien. En wat vond je ervan? Ik ben ik er nog steeds niet... Uh, ah, ga hem nog een keer kijken. Ja, nog een tip 3 voor de luisteraar. Tip 36. En vind je dan bijvoorbeeld een man als... Uh, hoe heet die acteur ook weer? Philip Seymour Hoffman ook uh, interessanter? Uh, ook een vrij gepijnigd... Uh, ja, ik heb, ik, heb, ja, ik heb daar toch wel iets mee, denk ik. Uh, uh, maar die... Die film hebben we veel laten voelen qua soort van Inceptions of zo. Ik mm-hmm. vind het verhaal echt machtig. Gewoon een verhaal in een verhaal. In een verhaal. Nou, dat weet ik niet. Het gaat gewoon helemaal ja. door. Um, wat wil ik nou wat zeggen? Media. Andere media. Ja, en uh, bijvoorbeeld... Um, ja, daar haal ik denk ik het meest uit films. Um, Borgman van Alex van Warmerdam had ik ooit gezien. Ook echt... Ja, maar ja, wat voor inspiratie haal ik dan precies uit? Maar die verven wel een beetje met dezelfde kleuren als jij je muziek... Uh... Ja, het, het, ja. Ik, maar ik weet niet wat ik daar specifiek qua schrijven oh ja. uithaal. Zo. Je vindt het tof, maar dat betekent nog niet gelijk nou, dat je... Heb, bijvoorbeeld video's maken vind ik ook heel tof. En daar mm-hmm. haal ik dan misschien meer inspiratie uh, voor uit. Oh ja. uh, misschien dat ik wel wat zinnetjes heb opgeschreven wat ik ooit wel heb gebruikt. Wat ik bijvoorbeeld wel had, maar ik... Maar ik, ja, weet niet. Alice in Wonderland of zo, de oude Haruki Murakami. Yeah. Uh, als schrijver vind ik echt geweldig. Maar het, het is allemaal een beetje absurd of zo. Dus dat, dat vind ik heel interessant. Het yeah. absurde normaal uh, maken, dat vind ik heel, uh, heel mooi. Zo had ik bijvoorbeeld toen ik Haas aan het schrijven was... Um, die tekst gaat, uh, ik raakte ooit verdwaald toen ik op zoek was naar de duinen om een haas te kunnen zijn. Um, en toen schreef ik daarna, maar toen ik een haas was, werd ik bang en wilde weer naar huis. En oh ja. op een of andere manier voelde dat echt, ja, ik was ook een beetje een gekke moed misschien, <laughs> maar het voelde super bevrijdend om gewoon op te kunnen schrijven, maar toen ik een haas was. Oh ja. Want het het kan niet, of nee. zo. Weet ik veel hoe je dat wil zien. Ja. Uh, maar ik dacht, ja, ik schrijf het op, dus het is waar. Weet ja. Je wel? ja, dat is natuurlijk het fijne van... Uh... Dichterlijke vrijheid. Ja. <laughs> um, dus dat, dat, dat heb ik misschien een beetje uitgehaald van... Ik, ik heb de vrije hand. Um... Ja, ik, ja, dat voelde super bevrijdend op een of andere manier. In plaats van dat alles zo... Uh... 
echt moet zijn, ja. kan ik het ook echt maken. En dat vind ik heel mooi. En is het dan ook iets waar je, wat je nu een beetje ontdekt hebt, dat je dat meer wil gaan doen? Ja, en dat heb ik ook met die hele wereld schetsen. Dus je hebt ook die, die site, um, mijn website, gaat ook, uh, heeft dat ondergrondse thema proberen ik een beetje mm-hmm. in te zetten. En ook qua performance heb ik ook vorig jaar op Freeze iets gedaan met uh, uh, dat vijf, vijf kinderen ook meezongen. En dat ze een soort van klei op hun gezicht hadden en ik ook. En dat is allemaal gewoon wat, het wordt een beetje... Wat gek, het moet een beetje tot de verbeelding spreken ja. of zo. Dat je, dat je ook wat... Ja, het kan je afstoten, maar het kan je er ook juist meer in brengen. Zeg ja. maar. En de, de clip Meters Diep. Nou, Meters Diep gaat de grond in. En ja. de clip gaat ook... Uh, het houdt allemaal verband. En dat vind ik heel uh, interessant. En ja. Dat <laughs> oh. ja, graven inderdaad. Dat graven, is, uh, ja. ja. In je hoofd graven. Um, dus ook uh, visueel graven. Ja. Dat vind ik heel interessant. Volgens mij is dit een uh, mooi punt om te vragen wat je nog meer in 2019 gaat doen. Ja, um, ik ben bezig met een voorstelling met een vriendin van mij, gebaseerd op een liedje van mij, Vitrine. En uh, dat gaat over mensen als machine. Dat okay. is wel heel interessant, maar we zijn nog heel erg aan het begin daarvan. Um, maar die hoop je te gaan spelen ergens? Ja, hij, hij moet... Hij moet. Want het is um, een soort ontwikkelingstraject uh, door onder andere Popfabriek. Oh ja. en, um, maar goed, die huiskamerconcerten met Daan dus weer in maart, april, mei ongeveer. En dat zijn dan, dat, want met Daan dan treed je gewoon op als Esther de Jong en dan blijf je op het podium staan of, of Tol speelt voor jou. Ja, oh ja. maar we, ik denk dat we deze keer meer met elkaar gaan samenspelen. Dat het één... Een... Ja, misschien wel. Um, maar we hebben echt vandaag net de eerste afspraak daarover gehad. Dus, uh, <laughs> okay. um, en het album uh, komt uit dit jaar. Ja, dat, yeah. dat moet. <laughs> oh ja, het album. Oh ja, album. <laughs> en, uh, ja, ik weet niet. Maar best wel veel dingetjes. En, uh, maar dat betekent ook dat ik bijvoorbeeld dit jaar met mijn band toch echt uh, bij elkaar moet hebben en moet gaan repeteren. Ja. Uh, yeah. Things are happening. Goed zo. Very interesting. <laughs> En er gaat nog wat meer gebeuren, want je gaat nog een liedje spelen. Oh ja, oh, dat is ook zo. Dus ja, uh, voor nu ga ik je bedanken dat je er was. Je gaat nog niet weg. Nee. Maar voor de luisteraars <laughs> klinkt het wel een beetje zo. Oké, okay, ja. Um, bedankt voor het luisteren. <laughs> er komt nog een liedje. Komt ie. <laughs>
dat het goed zal gaan. En geef een kus op mijn mond. En zorg dat alles goed zal gaan. Want ik droom van jou. Droom je ook van mij. Want ik droom van jou. Droom je ook van mij. Ik wil je. Ik wil je. Godverdomme, want ik geef om jou, geef jou om mij, want ik geef om jou, geef jou Van jou hou je ook van mij, want ik hou van.